0: Citeam zilele astea un articol și m-a șocat. Spunea că în Europa se închid anual sute de biserici. Mai rău decât atât, clădirile bisericilor care se închid sunt transformate în tot felul de locuri comerciale. În restaurante, în săli de circ și chiar citeam că undeva în Scoția o biserică a fost transformată într-un club de noapte. Și m-a șocat. Articolul ăsta. și o să citez ceea ce am citit în articolul ăsta și spune așa Conform datelor publicației protestante Evangelical Focus biserica anglicană este nevoită să închidă anual aproape 20 de biserici. Astăzi în Danemarca circa 200 de biserici sunt părăsite sau nu mai sunt frecventate. În Germania, biserica catolică își pierde pozițiile. În ultimii ani au fost închise peste 500 de biserici. Însă cea mai critică situație este în Olanda, unde catolicii riscă să piardă în timpul apropiat două treimi din cele 1600 de localuri pe care ele au de cult. Iar protestanții, circa 700 de parohii. Și nu scrie de Spania, dar nici Spania noi știm că nu stă prea, prea bine. Încheie citatul. Se pare că în multe locuri bisericii în loc să crească, descresc și chiar ajung la faliment. Ciuda, nu? Vreau să facem bine diferența între o biserică locală și biserica universală a lui Hristos. Și vreau să înțelegem astăzi că orice biserică locală poate să ajungă la faliment. Dar biserica universală a lui Hristos niciodată nu va ajunge la faliment. Fiindcă ea este invincibilă. Însă orice biserică locală poate să ajungă la faliment din diferite motive. Noi știm că Biserica Universală niciodată nu va falimenta. Știți de ce? Fiindcă Hristos este capul ei. Și însuși Hristos a declarat ce? Vă amintiți? Porțile locuinței morților nu vor birui biserica sa. Însă se pare că atunci când vorbim de biserici locale, încet, încet, tot mai multe biserici își pierd misiunea și se sting. Mai ales acum în perioada asta. Mai ales acum în perioada asta. Foarte multe biserici sunt în descreștere în perioada asta. Foarte mulți păstori se plâng că au în biserică credincioși, enoreași, ce nu i-au mai văzut din februarie. S-au deschis bisericile, dar ei nu s-au mai întors în biserică. Iar, mai rău decât atât, foarte multe biserici n-au mai făcut absolut nimic în perioada asta. Au demisionat și au pierdut total misiunea. N-au mai făcut nimic. Chiar săptămâna aceasta vorbeam cu cineva din Germania și mi-a dat o veste ce m-a șocat și îmi spunea că duminica trecută pastorul lor și-a dat demisia. Iar biserica lor e pe punctul să se dizolve, fiindcă nimeni nu știe ce se va întâmpla. Întrebarea mea este următoarea. Ce vom face noi? O biserică proaspăt începută. O biserică care este la primii pași. Cum vom face noi acum, într-o vreme când bisericile mari se clățină, acum când tot mai multe biserici își pierd ținta, își pierd valorile și chiar își pierd misiunea. Cum vom reuși ca biserică să ne împlinim misiunea? Cum vom reuși noi, ca biserică, să ne împlinim misiunea? Ce trebuie să facem ca să rămânem în picioare, ca să ne atingem scopul și să ne împlinim misiunea? Repet, vorbesc astăzi despre biserica locală, nu de biserica universală, care este invincibilă, biserica lui Hristos. Și în mod special vorbesc despre biserica noastră, o biserică locală. Ei bine, astăzi... Vom căuta să privim în cuvântul Lui Dumnezeu și vom vedea cum vom reuși ca biserică să ne împlinim misiunea. Și am ajuns în Emia la capitolul, ce capitol? 3. 3, toată lumea știe. Unde vom privi și vom învăța de la o comunitate de oameni, un grup de oameni, ce au primit o misiune din partea Lui Dumnezeu. Ce misiune? Misiunea să zidească zidurile Ierusalimului. Ierusalimul pentru ei semnifica cam ce înseamnă și pentru noi acum biserica Locul prezenței manifestării lui Dumnezeu Unde Dumnezeu lucrează cu libertate Unde Dumnezeu transformă Ceva de genul însemna și pentru ei Ierusalimul Și vom vedea cum au reușit ei să-și împlinească misiunea Adică să zidească zidurile Vom învăța cum vom reuși noi ca biserică să ne împlinim misiunea Câți ați citit, Nemia, capitolul 3? Toți. Ok. Câți dintre voi ați avut tendința să renunțați la undeva la jumătatea capitolului? Să citiți. Ok. Cât v-ați pus întrebarea, cel puțin, întrebarea asta în timp ce citați. Citeați. Ce rost are capitolul ăsta în Biblie? Toți v-ați pus Adică mulți v-ați pus întrebarea asta. La cine este greu să citească pasajele din Biblie cu liste întregi, de nume, după nume, după nume, cu genealogii, cu date? La cine este greu? Mie mi-este greu. Trebuie să recunoaștem că pasajele din Biblie cu liste de nume sunt cele mai greu pasaje de citit din Biblie. Dar și cele mai puțin citite. Foarte mult ar ele. De multe ori nu găsim sensul lor. Ne plictisesc. Ne ia somnul atunci când ne citim. Dar mai rău decât atât, ne enervează uneori. Ne enervează că parcă ne sclintim limba atunci când ne citim. De ce? Atât de greu e să, ci, să pronunță anumite nume sau pentru unii dintre noi chiar imposibil să citești anumite denumiri. Ei bine, capitolul 3 din Emia este exact pasajul de genul ăsta, după cum ați văzut. Începând de la versetul 1 până la versetul 32 găsim o listă întreagă de nume după nume, după nume după nume. Câte persoane credeți că sunt enunțate în acest capitol? Haideți să vedem, cine știe? vasilele enumerat? numărat? <laughs> Numele nu le a numărat. Cine ghicește? Câte nume credeți că sunt în capitolul ăsta? Aproximativ, hai să vedem. 40, mai multe. 80, și au zis 80? Undeva la 80 de nume. 79, 80 și un pic, undeva la 80 de persoane menționate cu numele în capitolul acesta. Pe lângă acestea sunt zeci de echipe care îs lângă persoanele acestea, la care nu avem exact numele, dar știm că erau acolo. Dar întrebarea care este treaba cu toți oamenii aceștia, cu toate aceste nume? Ca să înțelegem acest capitol, trebuie să înțelegem contextul. Și noi știm că am studiat cartea Nemia încă de la capitolul 1. Așa că, haideți să facem o scurtă recapitulare. Vă amintiți de capitolul 1? Nemia, capitolul 1? Acolo Dumnezeu pune în inima unui om, pe nume Nemia, să se întoarcă în Ierusalim, să rezidească zidurile Ierusalimului care erau dărâmate. Omul acesta era undeva departe de Ierusalim, undeva la 1500 de kilometri distanță, în capitala Susa. El era în, în, în munca unui împărat, cel mai mare împărat din vremea aceea, pe nume Artaxese. Și Dumnezeu pune pe inima lui ca să se întoarcă în Ierusalim să zidească zidurile. Pune, se naște în inima lui dorința asta. Dumnezeu zidește în inima lui misiunea asta de a se întoarce înapoi în Ierusalim. Apoi în capitolul 2, vă amintiți ce se întâmplă? Dumnezeu deschide inima împăratului Artaxese ca să dea voie lui Nemia, să-l trimită chiar în Ierusalim cu tot ceea ce are nevoie. Și îi dă scrisorile pe care Nemia le cere. Mai mult decât atât. Trimite cu el o escortă, o armată întreagă ca să-l însoțească, să-l ajute, să ajungă cu bine la destinație. Și vedem cum Dumnezeu este cel care deschide oportunități și deschide inima împăratului și Nemia ajunge la Ierusalim. Și în capitolul 2, partea a doua, am văzut săptămâna trecută, cum odată ajuns Nemia la Ierusalim, ce s-a întâmplat? Dumnezeu deschide inima poporului de acolo, evreilor, ca și ei să se alăture acestei misiuni de rezidire a zidurilor. Ei bine, astfel ajungem în Nemia, capitolul 4. Capitolul 2, vă amintiți cum se încheie? Tot grupul, tot grupul acela de oameni, capitolul 2, se încheie? când toți au luat decizia haideți să zidim. Haideți să zidim. Și acum, în capitolul 3, vedem unde ei încep zidirea. Grupul acesta de evrei, cum urmăresc să ducă la împlinire scopul acesta, misiunea aceasta care Dumnezeu le-a pus în inimă. Ceea ce vreau să observăm, în primul rând, în capitolul ăsta, capitolul 3, este faptul că ei aveau un scop comun. Care era scopul lor? să zidească, să zidească. Asta a determinat să se unească oameni diferiți, din diferite părți, să pună umărul la treabă și împreună să facă același lucru. Așa că primul lucru pe care noi o să-l învățăm, prima lecție pe care noi o desprindem de aici, cum vom reuși ca biserică să ne împlinim misiunea, reține primul lucru. Dacă vom urmări toți același Scop Dacă vom urmări toți Ca biserică Același scop Atunci vom reuși să ne îndeplinim misiunea Ca biserică locală Dacă vom urmări toți același scop Atunci vom fi gata să trecem peste orice Obstacole Orice diferențe orizontale Care sunt și vor apărea Peste orice Probleme interioare care sunt și vor apărea, peste orice opoziție exterioară care va apărea, scopul ne va ține împreună. Scopul este ceea ce ne va ține împreună. Scopul ne va uni și ne va ajuta să ne împlinim misiunea, să renunțăm la orice și să mergem înainte, să mergem înainte până ne vom împlini misiunea. Exact asta au făcut evrei. Fiindcă urmăreau același scop, a reușit să treacă peste orice împotrivire, opoziție, sau obstacol care li s-au ridicat încă din capitolul 2. Vă amintiți? De s-a îmbalat și Tobia, care imediat au venit și au venit ca și opoziție. Ei au fost gata să treacă și o să vedem capitolele următoare. Chiar data viitoare o să vedem cum a venit opoziția, cum s-au ridicat tot felul de pro- probleme și împotrivitori din exterior ca să-i oprească din misiunea pe care o aveau de făcut. Și ei au fost gata... Să meargă înainte, știți de ce? Fiindcă au avut un scop. Care? Vrem să rezidim zidurile Ierusalimului. Unul dintre lucrurile ce este în evidență atunci când citiți, când ați citit capitolul 3 și când îl citești, este unitate în diversitate. O diversitate de oameni de toate culorile ce împreună urmăresc același scop. Și vreau să privim în versetul 1. În primul rând, Priviți cine este în capul listei. Cine este în capul listei? Marele preot Eliashib. S-a sculat împreună cu cine? Cu frații săi preoții. Și au zidit poarta oilor. Deci cine? Pe cine găsim în primul verset? Găsim preoții. Apoi în versetul 2 găsim alți oameni. Din diferite părți. Nu erau din Ierusalim. Erau De unde? Versetul 2 spune așa au zidit și oamenii din Ierihon. Ăștia nu erau din Ierusalim, erau din alte părți. Apoi în versetul 8 vedem oameni cu diferite meserii, dar care aveau același scop, care s-au adunat acolo cu același scop, fiindcă urmăreau zidirea. Versetul 8 spune așa, Uziel, dintre argintari. Apoi mai jos vedem Hanania, dintre făcătorii de mir, au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Apoi versetul 9, Vedem oameni cu diferite poziții de autoritate, dar cu același scop. Versetul 9. Refaia, care era cine? Mai mare, peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Ăsta era un fel de primar. imaginează te ăsta lucra cot la cot cu ceilalți. Deci și el era acolo. Apoi în versetul 12 fiți atenți și găsim generații diferite și genuri diferite. Găsim și femei acolo, nu numai bărbați. Erau și femei acolo la zidire. Fizează în ce spune versetul 12. Alături de ei a lucrat cu fetele sale, cine? Shalum. Deci vedem două generații, tată și fică. Vedem femei și bărbați. Astfel, dragii mei, vedem cum o diversitate de oameni urmăreau același scop. Oameni diferiți ajung să fie uniți, fiindcă toți urmăreau același scop. Asta a fost secretul succesului lor. Toți s-au unit și au fost gata să facă orice, fiindcă aveau același scop. Exact aceasta este și biserica. O mulțime de oameni foarte diferiți. Suntem foarte diferiți. uitați ce diferiți suntem. Și noi suntem o biserică mică. Dar unde-s biserici mai mari? Oameni diferiți din toate părțile. Astăzi am văzut că a venit Cornel. De unde ați venit? Din Majorca avem. Plus din România. Nu știu dacă avem Cinci din același oraș. Toți suntem din părți diferite. Mai mult decât atât. Cum e biserica? Diferite poziții sociale. Apoi, diferite generații. Avem copii, avem adolescenți, avem tineri, avem adulți, mai puțin bătrâni. Avem ceva, dar mai puțin. Dar biserica are diferite generații. Diferite niveluri de intelectualitate, diferite meserii, diferite pregătiri și așa mai departe. Foarte diferiți. Dar uniți fiindcă urmărim același scop. Suntem uniți, ne adunăm în fiecare duminică, nu ne lăsăm, mergem înainte, fiindcă avem același scop. De deci, ce reține următorul adevăr? O biserică locală rămâne unită și va reuși să-și împlinească misiunea când toți vor urmări același scop. Fiindcă cheia succesului e un scop comun. Însă nu orice scop. Scopul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru biserică. Și ca să ilustrez gândiți-vă un pic dacă jucătorii unei echipe de fotbal nu, au, nu ar avea același scop de a marca goluri și de a câștiga un campionat. Ce s-ar întâmpla cu echipa aia? Imaginați-vă, ce s-ar întâmpla? Varză. Ce face ca o echipă să reușească? Toți jucătorii au același scop. Ce? Să marchează goluri în echipa adversarului, să câștige campionatul și fac orice, fac sacrificii extraordinare, antrenamente și așa mai departe, fiindcă urmăresc același scop. Scopul lor nu e să ajungă pe teren, să se plimbe, să-și facă un selfie unul cu celălalt. Nu, nu. Scopul lor îi să marcheze goluri și să câștige campionatul. Și o să vă mai dau încă un exemplu. Gândiți-vă la o trăsură cu cai. Dacă o trăsură are șase cai frumoși, iar fiecare cal trage într-o parte diferită, ce s-ar întâmpla? Păi are șase cai și fiecare cal, Gigi se pricepe cu caii. Ce s-ar întâmpla, Gigi? Ce s-ar întâmpla? ar rămâne pe loc căruța respectivă, s-ar destrăma, ar, probabil ar rupe căruța, nu știu ce s-ar întâmpla. Însă, ceea ce știu, că nu ar înainta. Nu ar ajunge trăsura acolo unde stăpânul ar vrea să ajungă trăsura. Dar când toți caii s-ar alinea la aceeași direcție, atunci ar fi unitate și trăsura ar merge exact spre ținta pe care și-o dorește stăpânul. Dragii mei, Dumnezeu este stăpânul nostru și are un scop cu noi cu noi care tragem la aceeași trăsură numită Biserica, care are un scop, care are un destin. El are o misiune clară cu noi. Iar când tragem uniți în aceeași direcție, când ne unim, când ne adunăm împreună, Stăpânul nostru, Dumnezeu, va fi satisfăcut de Biserica Lui. De aceea noi vrem să fim uniți în aceeași scop. Te-ai întrebat de ce nu ne neaintează bisericile? Multe biserici, unul din motive, știți care este lipsa unui scop comun? Mulțime de biserici în care se adună oamenii, dar nu au un scop clar, nu au un scop comun, sau fiecare are un alt scop. Biserica care nu are cum să meargă înainte, sau va merge până la un punct. Scopul comun face diferența între o biserică unită și una dezbinată, una ce prosperă și una ce merge în jos și se stinge. Scopul face diferența. Și acum haide să venim la noi. Oare ce fel de biserică suntem noi? urmărim toți același scop? Și acum vreau să-ți fac o provocare. Și tu dacă ești acasă și ești din biserică de la noi, sau și dacă ești dintr-o altă biserică, ar fi momentul să te verifici. Iați telefonul, luați-vă toți telefonul, luați-vă telefonul, că nu-i păcat. Acum vă zic eu să-l luați. Numai nu intrați pe Facebook. Luați-vă telefonul, intrați pe Notas și am patru întrebări de evaluare pe care vreau să vi le puneți într-un mod foarte serios. Evaluarea asta e pentru tine, nu e examen. Nu trebuie să-mi dai răspunsurile. Dar vreau ca tu să te verifici dacă tu ai același scop pe care îl are Biserica lui Hristos, pe care îl avem noi ca Biserică. Și sunt patru întrebări pe care le aveți pe ecran. Și vă rog să răspundeți în două minute. Ce scop ai ca membru în Biserica în care ești? Ce urmărești prin slujirea ta în Biserică? Ce te aduce la biserică în fiecare duminică și ce te-ar determina să nu mai vii la biserica la care mergi? Să nu mai mergi la biserica la care mergi. Aveți un minut. Repet, pentru cei care sunteți în fața ecranului, dacă cumva nu aveți afișate, ce scop ai ca membru în biserică unde ești? Ce urmărești prin slujirea ta în biserică? Ce te duci la biserică în fiecare duminică? Și ce te-ar determina să nu mai vii? Să nu mai mergi la biserică. La biserica la care mergi. De ce? Aceste patru întrebări, întrebările astea te ajută să identifici scopul pe care l ai tu atunci când mergi la biserică, atunci când vii la biserică. Și în funcție de răspunsul la întrebările astea, tu poți să-ți dai seama care e scopul pe care tu ai. Bineînțeles, dacă reușești să fii cât de realist și cât de sincer cu tine însuți, ca să răspunzi într-un mod corect. Vă zic sincer că ți foarte curios ce scrieți, dar nu o să-mi permit să vă cer. Bun, Cine mai, dacă mai aveți descris, o să vă rog să continuați acasă, bun? Acum am lăsați telefoanele jos, așa, continuăm, mesajul. Bun, Amos 3 cu 3. Și ce spune? Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți? A ce se referă? Rămân oare doi oameni împreună, fără să aibă un scop comun? fără să aibă un drum comun, fără să aibă o țintă comună, imposibil. Rămân pentru o perioadă, dar nu vor rămâne până la capăt. Dacă nu vom avea același scop, nu doar că vom avea foarte multe probleme orizontale, dar ascultați mă nu vom putea înainta. Nu vom putea înainta. De aceea, suntem o biserică orientată pe scop, de aceea vorbim mereu de scopul nostru și urmărim ca tot ceea ce facem să ajute la împlinirea scopului pe care noi îl avem. Care este scopul bisericii noastre pe care îl urmărim? Mi-a zis și scopul și misiunea, împreună declarația de viziune. Scopul nostru este glorificarea lui Dumnezeu. Biserica are un scop vertical, un scop ce duce de pe orizontală pe verticală spre Dumnezeu. Noi nu am pus numele acesta al Bisericii vertical fiindcă sună bine, ci fiindcă numele acesta, sigla asta pe care o folosim, ne amintește mereu de scopul existenței Bisericii noastre, care este care? În sus, pe verticală, glorificarea lui Dumnezeu. Mai mult ne amintește de scopul existenței noastre ca individ, fiindcă Biserica are același scop. Ca și scopul individului. Tu ai același scop personal. Care? Glorificarea Lui Dumnezeu. Tu și cu mine existăm pentru gloria Lui Dumnezeu. Și dacă încă nu ai găsit împlinire în tot ceea ce faci, nu vei găsi până nu vei trăi pentru scopul pentru care ai fost creat. Noi ca biserică suntem aici pentru Dumnezeu. Scopul nostru nu este să fim faimoși. Nu este să creștem și să devenim renumiți, ci scopul nostru este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Acesta este scopul nostru. Da, vrem să ne multiplicăm ca și ucenici, fiindcă asta este misiunea principală pe care Hristos a lăsat-o bisericii, formarea de ucenici. Iar Dumnezeu este glorificat când noi facem asta. Însă urmărim calitatea de ucenic, nu cantitatea. De aceea noi vrem ucenici autentici, noi nu vrem multă mulțime. Da, ne-ar place să fim foarte mulți tot pământul, dar vrem să fim autentici, reali, profunzi. Vrem să fim ucenici aceia care au crezut în Hristos, au conectat cu trupul lui Hristos și cresc în asemănare cu Hristos. Asta vrem să fim. Asta urmărim cu biserica. De aceea, de, no, de aceea noteazăți declarația de viziune pentru tine. Pot, în mod personal. Dumnezeu vrea... Ca tu să fii ucenicul Lui care urmărește glorificarea Lui prin formarea de ucenici. Dumnezeu vrea ca tu să fii ucenicul Lui care urmărește glorificarea Lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. În primul rând tu trebuie să crești ca ucenic, tu ești un ucenic care faci ucenici. De aceea noi nu căutăm să plăcem nimănui și nici măcar nouă ci intenționăm să facem totul în biserică așa cum înțelegem că vrea Dumnezeu ca noi să ne îndeplinim misiunea pe care El ne-a dat-o, fiindcă noi vrem să-L glorificăm pe El. Dar Flaviu am înțeles cât de important e să avem același scop și ne-am amintit și scopul, dar, dar întrebarea este cum putem să rămânem centrați și să urmărim mereu același scop fără ne, să ne abatem la dreapta sau la stânga. O întrebare foarte bună, bravo. notează trei lucruri importante, practice. Cum poți să rămâi centrat în scopul acesta? În primul rând, ascultă-mă bine. Roagă-te în permanență pentru acest scop în viața ta, în viața familiei tale și în viața bisericii. Roagă-te în permanență pentru acest scop. Și acum vreau să mai fac o provocare. Pentru ce te rogi cel mai mult? Pentru ce te rogi cel mai mult? Știi care e scopul tău când vorbești de relația cu Dumnezeu? Lucru pentru care te rogi cel mai mult. Știi de ce? Fiindcă ăla ți dorești cel mai mult. Ei bine, dacă tu vrei ca scopul acesta să fie mai presus de orice în viața ta, gloria lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, atunci tu trebuie să te rogi în permanență. De aceea vreau să vă provoc la ceva practic. Nu lăsa să treacă o zi fără să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, învață-mă, ajută-mă, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere să trăiesc pentru gloria Ta și astăzi. Unde? La locul de muncă, în familie, în societate. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc pentru gloria Ta. Îmi este greu uneori, nu știu cum să o fac uneori. Doamne, învață-mă Tu, călăuzește-mă Tu, vreau să trăiesc pentru gloria Ta. Fă ca asta să fie rugăciunea Ta principală permanentă și continuă. Astfel vei avea întotdeauna în mintea ta scopul principal al existenței tale. Roagă-te lui Dumnezeu ca biserica asta, prin tot ceea ce face, să-L glorifice pe Dumnezeu. Fiecare departament să-L glorifice pe Dumnezeu. Ce înseamnă aia? Fiecare lider, fiecare lucrare, fiecare proiect care se face să fie făcut așa cum Dumnezeu vrea să fie făcut. Și atunci Dumnezeu va fi glorificat. Roagă-te! ca acest scop să se împlinească în viața ta, în familia ta și în biserica ta, unde Dumnezeu te-a făcut parte. 2. Fi nelipsit din activitățile comune. Dacă vrei să rămâi centrat în scopul acesta, în gloria lui Dumnezeu, fii nelipsit în activitățile comunității unde Dumnezeu te-a așezat. Ce înseamnă aia? Adică, fi întotdeauna atunci când frații și comunitatea se întâlnește. De ce? Asta îți va ține mereu proaspăt scopul în mintea ta. Imaginați-vă ce am făcut noi astăzi când ne-am întâlnit. Ce facem noi de fiecare dată la serviciile cu impact? Primul lucru, îl pe Dumnezeu. Avem un timp de închinare unde din nou ne focalizăm, din nou ne amintim că noi existăm pentru El, că Dumnezeu ne bine binecuvântat și noi trebuie să-i aducem laudă, să-i aducem mulțumire. Mereu îți vei aminti atunci când vei veni aici că ăsta e scopul tău. Ăsta e scopul existenței tale, să-L glorifici, să-L pe Dumnezeu. Fii prezent la grupul mic Acolo vei învăța practic cum îl pe Dumnezeu în toate aspectele vieții. Cum să umbli în așa fel încât să-l glorifici pe Dumnezeu în viața ta, printr-o umblare sfântă, sănătoasă. Fii acolo când biserica se întâlnește la rugăciune. De ce? Atunci când noi ne rugăm, ne supunem, ne așezăm autorității lui Hristos, ne amintim că noi depindem de Dumnezeu și din nou privim la gloria lui Dumnezeu. Și din nou îi dăm slavă și gloria lui Dumnezeu. Întotdeauna când Biserica se întâlnește tu, dacă vei fi nelipsit, îți vei aminti. Și asta te va ajuta să ai proaspăt în minte. Scopul bisericii și scopul existenței tale. Știți că oamenii care se depărtează de biserică nu o fac dintr-una? Știți cum o fac? Încet, încet, încet. mai vine o duminică, mai vine două, mai vine o lună, mai vine două și nu mai vine deloc. De ce nu-i dintr-una? Fiindcă nu poate dintr-una. Atât timp cât încă mai vine și va aminti că el are nevoie de Hristos, că scopul lui glorificarea lui Dumnezeu, tocmai de aceea nu-ți permite, și atunci când simți sau nu simți, și fii nelipsit de la activitățile comunității. Și trei, implică-te în slujirea comunității. Implică-te în slujirea comunității unde Dumnezeu te-a așezat. Slujirea te va ajuta să-ți împinești scopul nu doar să l-ai în minte, ci să și împlinești și să rămâi centrat în scop. Dar mai mult de atât. Dacă toți vom sluji ca biserică, misiunea bisericii se va împlini. Misiunea bisericii locale se va împlini. Știți în câte zile au terminat zidurile cei din pasajul nostru? Cine știe? 52 de zile. Priviți la Nemia 6,15. Ce spune? Zidul a fost isprăvit în aci, în a 25-a zi al lunii Elul în 52 de zile. 52 de zile. Doar 52 de zile. Wow! Imaginați-vă cât de repede au fost reconstruite zidurile și câți ani au fost dărâmate zidurile. De ce au fost terminate așa repede? Dacă privim în text observăm că secretul lor pe lângă faptul că au avut un scop comun a fost că Toți au pus mâna la lucru. Toți au slujit. Toți au fost implicați în lucrare. Toți au făcut ceva. De aceea, reține. Cum vom reuși ca biserică să ne împlinim misiunea? Reține al doilea punct. Dacă ne vom implica toți în slujire. Repet. Cum vom reuși ca biserică să ne împlinim misiunea? Dacă ne vom implica toți în misiune. Priviți în text și observați cum în fiecare verset, după fiecare persoană menționată, există anumite verbe. Care sunt acele verbe? ne ajută ajutat azi. Hai să vedem. Priviți în text. Care sunt verbele respective? Ziceți. Zidit. Alt verb. Alt verb. Restaurat. ai noua traducere. Care zice dress, restaurat, lucrat. Cum? Mai tare. Bun. Deci găsim lângă fiecare persoană, lângă fiecare nume, găsim un verb. Cine sunt toți aceștia menționați? Cine sunt cei care fac toate acestea? Fiecare persoană, fiecare persoană. Priviți încă din primul text. În primul rând începe cu preoții. Marele preot și s-a sculat împreună cu frații săi preoți și ce au făcut? Au zidit poarta oilor și au și sfințit-o, fiindcă ei erau preoții. Asta arată faptul că ei l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc și au făcut primul lucru de sfințire, preoții. Dar, pe ce? Dar observați cine au zidit? Preoții. Dar și preoții muncesc? Oare preoții nu ar trebui să dea doar ordine, să fie doar la templu, să doar să predice? Nu, nu, nu. Priviți cum e sunt primii pe listă, e, sunt cei care dau tonul. Nu la voi întâmplării pune nemii acolo, în capul listei preoții. Și nu doar ei, ci priviți și alți lideri. Versetul 9, ce spune? Alături de ei a lucrat cine? Refaia, care era mai mare, peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Ăsta era un fel de primar peste Ierusalim. Imaginați, era acolo, punea mâna la lucru. Apoi versetul 14, Marchia, mai marele peste ținutul Bed-Hakeremului, adresa poarta gunoiului, un alt lider, care nu era oriunde, ci era la poarta gunoiului. Și ce înseamnă asta? Poarta gunoiului. Acolo chiar era o zonă unde se adu- aducea tot gunoiul din Ierusalim. Și imaginați că un lider era acolo. <laughs> Muta gunoiul. Merge mai departe. Versetul 19. Ezer, mai marele Mițpei, adresă o altă parte a zidului. Sublineați, mai marele Mițpei. Deci vedem un alt lider. Toți liderii erau la zidit împreună. Chiar dacă ei aveau alte meserii. Tot poporul punea mâna la lucru. Dacă în lumea noastră suntem învățați că șefii liderii dau ordine, ei bine... În Împărăția Lui Dumnezeu, în biserică, lucrurile stau altfel. Și Isus a venit și a spus așa, Matei 23,11. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Nu tuturor. Slujitorul vostru. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Adică să se plece să slujească biserica. Cel mai mare slujește cel mai jos. Liderii trebuie să fie primii care pun mâna atunci când apare o nevoie de slujire. Noi, ca lideri, nu slujim doar pe scenă, doar la amvon, doar în fața reflectoarelor. Nu, nu, nu. Liderii sunt primii care trebuie să facă slujirea de jos. Dacă ești lider, privește în pasajul ăsta. privește la Hristos. Sau dacă ți-ai imaginat că dacă o să ajungi lider, o să fii unul care o să slujești doar pe scene, vei culege aplauze, like-uri. Nu, nu, nu. Nu, nu. Probabil Dumnezeu te va binecuvânta și cu astea. Dar tu trebuie să fii gata să slujești jos. Dar atenție! Foarte mare, fiindcă aici unii putem să cădem în extrema cealaltă. Știți în care? Și am auzit de multe ori în biserică. Păi să facă ei, mă, liderii. Hai să facă păstorul. hai păi să facă comitetul, dar Dacă Dumnezeu e pus acolo. Ați auzit expresia asta? Eu am auzit-o de multe ori. Dragii mei, observați în text că nu doar liderii munceau, ci toți oamenii munceau. Priviți versetul 8. Alături de ei a lucrat uziel. Versetul 8. Cine era uziel? Priviți acolo. Dintre argintari. Imaginați-vă că argintarii erau oamenii ce lucrau undeva la birou. Și acum lucrează șteaza în IT. Ceva de genul. Lucrau, lucrau la birou, unde, pe un scaun, cu o pensetă în mână, fiindcă ei lucrau cu lucrurile fine, lucrau cu diamante, lucrau cu aur, lucrau cu argint cu lucruri scumpe. ăștia aveau mânuțele fine. Și gândiți-vă că ăștia, omeni și el la zidit. Și găsim prezenți la lucru. Apoi vedem pe Hanania, tot în același verset. Cine era Hanania? Ce, ce ocupație avea el? Unul dintre făcătorii de mir. Ei bine, făcătorii de mir era o meserie finuță de cosmetică. Mirul era folosit la cosmetică, se dădeau în mod special femeile pe față, mirul era folosit pentru morți, se îmbălmăsează trupul și așa mai departe. Și iată-l, acest om care era cosmetician. <laughs> îl vedem în construcții, prezent cu târnacopul în mână, cu bătături în palmă, îl vedem la lucru. Și merge mai departe, versetul 32. Fiți atenți! Cine mai lucra acolo? Negustorii au lucrat între o de sus, din colț și poarta oilor. Știți cine sunt negustorii? Afaceriști. Afaceriști. Gândiți-vă că negustorii sunt acei oameni îmbrăcați mereu la costum, cu mulți bani în cont, îmbrăcați la patru ace, cu mașină de lux, cu șoferul lor privat, care le conduce mașina, m să scăzi oameni pe care nu-i vezi numai la birouri sau câteodată îi mai vezi prin centru comercial, dar după ei mireoase, trei metri în spate, mireoase parfum după ei. Și oamenii aceștia, negustorii, erau acolo, cu mâna pe lopată, încărcau roaba și împingeau roaba. Negustorii. Oameni bogați. Și mai departe, versetul 12, mai găsim pe cineva. Și aici e șocul cel mai mare. Alături de ei a lucrat cu fetele sale. Shalom. Lu... Și lu... cu fetele sale. Iată că aceste fete domnișoare și au lăsat manichiura de o parte. Și au luat casca în cap. Și au lăsat pantofilor lor frumoși de o parte și au luat bocanci de șantier. Și au intrat în șantier și au început să muncească. Și au pus mâna pe lopată, și au pus mâna pe moloz și s-au prăfuit. Și le vedem acolo la lucru Fete, astea erau fete tinere Dragii mei, toți acești oameni Despre care am citit Și am putea să continuăm Au înțeles ceva Știți ce au înțeles? Au înțeles așa Dacă vrem să reușim Trebuie să punem toți mâna Dacă vrem să ne împlinim misiunea ca biserică Trebuie să punem toți mâna Și asta trebuie să înțelegem noi Reține, slujirea nu este doar pentru unii din comunitatea bisericii, ci pentru toții din comunitatea bisericii. Și Noul testament avem ilustrată biserica ca un trup, un trup de om, care capul este Hristos, iar trupul este biserica. Și fiecare dintre noi este un mădular. Și fiecare mădular trebuie, are un rol, are o funcție, trebuie să facă ceva Ca trupul să poată să funcționeze. Ca trupul să poată să avanseze. Ca trupul să poată să-și îndeplinească misiunea. Să-și atingă scopul. Când toți lucrează, biserica avansează. Când doar o parte din biserică lucrează, biserica stagnează sau retrogradează. Repet. Când toți lucrează, biserica avansează. Când doar o parte din biserică lucrează, biserica stagnează sau chiar retrogradează. Da, poate să înainteze cu pași foarte încet, dar dacă toți vom pune umărul, biserica va avansa așa cum Dumnezeu a vrut și vrea să avanseze. Așadar, toți trebuie să slujim, dacă vrem să reușim ca biserica. Să ne scoatem ideea aceea din cap, că doar păstorul, prezbiterii, cântăreții, și încă vreo 2-3 lucrează în biserică. Nu, nu, nu! Toți membrii din biserică trebuie să lucreze. În biserică nu există spectatori. În biserică toți punem umărul. În biserică nu înseamnă doar lucrarea publică. Nu înseamnă doar două ore duminica. Bise- Noi, biserica, comunitatea aceasta, ne slujim non-stop de luni până duminică. Și în mod special ne bucurăm de întâlnirile acestea duminica, dar slujire nu înseamnă scenă, ci de cele mai multe ori, slujire înseamnă o lucrare ascunsă, în privat, pe care nimeni probabil nu o vede. Sau o vede. Știți ce arată statisticile, din păcate? Statisticile arată că undeva între 15 și 25% din membrii unei biserici slujesc. Restul nu fac nimic. Astăzi, statistici făcute pe biserici. Imaginează, 15-25% dintr-o biserică slujesc. Restul nu fac nimic. Adică fac. Cine nu face nimic, face. Știi ce face? Când nu faci nimic, de fapt devii un comentator, de fapt devii un om care face ceea ce nu trebuie să facă, de aceea. Mai bine să pui umărul tu, să faci ceea ce Dumnezeu te cheamă, decât să te trezești că faci ceea ce Dumnezeu nu te-a chemat să faci. Imaginați-vă ce înseamnă asta practic. 25% din, dintr-o biserică, dacă o biserică de 50, așa cum suntem noi, undeva la 10-12 persoane slujesc. Dacă este să ne luăm pe procentajul ăsta. O biserică de 100, undeva la 20-25 de persoane slujesc. Restul sunt spectatori. O biserică de 1000, undeva 200-250 slujesc. Restul sunt spectatori. Foarte dureros. Dar observați că și în pasajul nostru există ceva care nu slujește. Nu știu dacă ați observat. Versetul 5 spune așa. Alături de ei au lucrat și tecoiții și sublineați, ai căror fruntași, adică liderii lor, nu s-au supus în slujba. Domnului. Ăștia n-au vrut. Nu au vrut să preia și ei să misiunii pe care Dumnezeu le-a dat-o. Nu au vrut să pună umărul la lucrarea aceasta. Ascultă-mă, mereu vor fi oameni în biserică ce nu vor sluji, nu se vor supune, nu vor fi gata să sacrifice, să se dedice, nu vor înțelege, nu vor fi de acord cu ceea ce se face. Mereu, mereu, vedeți? Până și în pasajul acesta găsim liderii tecoiților. Nu au fost gata să slujească. În ce privește slujirea, vă mărturisesc că sunt foarte mândru de biserica noastră și la fel ca Pavel pot să spun, dacă mă laud cu ceva, mă laud în Hristos cu frații mei și pot să mă laud cu voi. Mă laud cu biserica aceasta. Să știți că procentajul acesta nu e valabil pentru noi ca biserică. Sunt foarte bucuros să văd cum majoritatea dintre voi, aproape toți, sunteți oameni care puneți mâna la lucru. Sunteți ca niște furnici. Și chiar mă uitam și duminica trecută. Fiecare știe ce are de făcut. Toată lumea punea mâna, atât la început, la serviciu, cât și la final. Știți că avem mult de lucru ca să montăm, să dezmontăm. Și se vede cum inima fiecăruia dintre noi, se vede că avem o inimă de oameni care sunt gata să lucreze. Văd oameni care muncesc la asimilare, la copii, la închinare, la media cei care faceți în fiecare săptămână și sunt atât de mulți care pun umărul la lucrarea asta și, dragii mei, vă foarte mult, sunt foarte încurajat de lucrarea voastră și ascultați-mă bine. Dacă vom continua așa, vom face lucruri mari și Dumnezeu va face lucruri extraordinare prin noi. Dumnezeu ne va folosi într-un mod extraordinar fiindcă El vrea să zidească cu noi. Dacă noi ne vom lăsa disponibili, Dumnezeu se va folosi de noi într-un mod extraordinar. Dacă vom sluji toți, vom reuși să împlinim viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, misiunea, obiective, proiecte pe care Dumnezeu o să ne deschide și o să ne călăuzească spre ele. Da, mai e nevoie de slujitori și la fel cum spunea Iisus, rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul Lui. Noi ne rugăm și astăzi, Doamne, scoate lucrători, îi nevoie și ne rugăm pentru asta. Însă ne bucurăm că noi cei care suntem o mână de oameni, punem toți umărul și vă apreciez pentru asta. Întrebarea este, cum trebuie să slujim? Cum au slujit cei din pasajul nostru? În primul rând, organizat. Organizat. Nu a făcut fiecare ce o tăiat capul. Observați în text cât de bine i-a organizat Nemia. Fiecare știa exact de unde și până unde este zona lui de muncă. Fiecare știa exact ce are de făcut, la ce poartă are de lucrat, la ce zid are de lucrat, de unde începe lucrarea lui și unde se sfârșește lucrarea lui. Fiecare era planificat într-o zonă bine delimitată, nu făceau fiecare ce-i tăia capul, erau foarte, foarte bine organizați. Dacă nu ar fi fost organizați, gândiți-vă cu siguranță câte conflicte ar fi apărut între ei. Unul ar fi început zidul într-o parte, altul în altă parte și nu s-ar fi întâlnit. <laughs> și acum se mai întâmplă. Cât de organizați au fost? Lipsa de organizare și planificare e o problemă foarte mare în biserici. Dar nu uitați că Duhul Sfânt este cea mai organizată persoană. Și Duhul Sfânt spune că de daruri diferite, Hristos de lucrări diferite, Dumnezeu de slujbe diferite și fiecare trebuie să fim așezați acolo unde Dumnezeu ne vrea. Fiindcă biserica lui Hristos să fie ceva organizat. Iată câteva sfaturi de organizare bună. În primul rând, comunicarea. Comunicarea. Ca să fie organizare bună, e nevoie de comunicare. De aceea, sfatul meu este pentru liderii în mod special Comunicați cu oamenii voștri. Spuneți fiecăruia ce are de făcut. Care sunt așteptările voastre. Care sunt responsabilitățile, care sunt sarcinile pe care le are fiecare. Fiecare lider trebuie să comunice uh, celor pe care îi slujește, celor care, cu care îi slujește, echipei, planificările pe care le faceți. Planificați lucrurile din timp, comunicați. Comunicarea este secretul, nu doar în biserică, dar și în familie. Comunicarea este secretul. Apoi, doi, respectul. Respectul. Dumnezeu așează în biserică anumite autorități. Noi trebuie să le respectăm. Chiar dacă uneori nu suntem de acord, chiar dacă uneori avem impresia că nu este ok, respectă. Dumnezeu te cheamă să respecti. Respectați liderii. Respectați locul unde vă așează liderii respectivi. Unde, unde Dumnezeu vă a așezat în biserică. Și ceea ce eu vă promit, orice păstor care îi iubește biserica și pe Dumnezeu vrea să identifice chemarea fiecăruia. Și în momentul când o identifică, vrea ca omul ăla să fie în locul acela în care Dumnezeu l-o chema să slujească. Fiindcă atunci va funcționa biserica bine când fiecare va fi la locul în care Dumnezeu l-a chemat. Bineînțeles, dacă există și caracter. Fiindcă de multe ori, datorită lipsei de caracter, cineva își pierde chemarea și nu poate să slujească în locul în care Dumnezeu îl cheamă. Respect. 3. responsabilitate. Fii responsabil în slujirea ta. îndeplinește sarcinile. Tot ceea ce ți se spune să faci, încearcă să-ți îndeplinești sarcinile, termenile pe care le ai. Fii prezent la toate întâlnirile când ți se cere. Fii punctual. Implică-te atunci când ți se cere. Fii responsabil. Dacă nu știi ce ai de făcut, întreabă-ți liderul. La grup mic avem responsabilitatea să citim. Întrebările aplicaționale, să trecem prin ele, chiar dacă nu ne scriem răspunsul, să l-avem în cap. De aceea fii responsabil atunci când ajungi la grupul de casă. Citește, du-te cu lecția făcută. Cooperează. Ești chemat să cooperezi, să te implici în discuții, să te faci vulnerabil, să dai socoteală. Fă asta la grupul de casă. Asta ți se cere. Fii responsabil. Și patru, planificare. Dacă vrei o organizare bună, atunci este nevoie de planificare. Planifică-ți lucrurile din timp. Nu lăsa pe ultima sută de metri. Știți că eu spun de multe ori. Dacă nu-ți planifici să reușești, îți planifici să eșuezi. Planifică-ți. planifică să crești. planifică să te pregătești. Planifică-ți lucrurile. Planifică-ți dacă ești lider. Planifică-ți cum să-ți dezvolți departamentul. Planifică-ți. Planifică-ți. și cere Lui Dumnezeu înțelepciune să arate El pașii și tot și apoi cere putere să poți împlini ceea ce-a, ce El s a pus în inimă să-ți planifici. Așadar, cum trebuie să slujim? Organizat. Și doi, cu pasiune. Cu pasiune. Slujește cu pasiune. Versetul 20. Ce ne spune acolo? Îl prezintă pe unul pe nume Baruc. Baruc spune adres cu râvnă. Baruc adres cu râvnă. Ce înseamnă râvnă? Pasiune. Asta înseamnă rână. pasiune. Așa că te îndemn. Orice faci, ascultă-mă, fă cu pasiune. Dacă slujești la copii, slujește cu pasiune. Dacă slujești la închinare, slujește cu pasiune. Dacă slujești la promovare, slujește cu pasiune. Dacă slujești la montat, la muți un scaun, mături în biserică, dezinfectezi, fă cu pasiune. Orice faci pentru Dumnezeu, fă cu pasiune. Fiindcă tu nu o faci pentru un om, și tu o faci pentru Domnul, fă cu pasiune. Spunea Mihai că programele nu sunt contagioase. Pasiunea, da. Ei bine, lucrează cu pasiune. Și te chem să lucrezi cu pasiune. Dragii mei, nu există ceva mai fain, Și un privilegiu mai mare decât să știi că ești parte dintr-un proiect atât de mare, care nu se termină în viața aceasta, care va fi o eternitate, proiectul lui Dumnezeu, numit Biserica Lui. Și ești chemat ca tu să zidești Biserica Lui Dumnezeu. Nu ești chemat să zidești niște ziduri care se vor dărâma, care vor rămâne aici, ci ești chemat să-ți aduci aportul la zidirea, bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să zidească prin tine. Dumnezeu vrea să-și zidească împărăția, biserica prin tine. Și dragii mei, ne-am uitat la o listă lungă de nume. Gândiți-vă că oamenii aceștia, cel mai probabil că ei n-au știut că numele lor va fi citit de generație după generație, după generație, după generație. Milioare de oameni au citit numele acestor oameni. Și tu le-ai citit numele? dă să te întreb. Vrei să fii și tu parte pe o listă, într-o carte? Dumnezeu astăzi scrie fiecare faptă a noastră. Fiecare slujire pe care ai făcut-o. Dumnezeu într-o zi va răsplăti fiecare slujire. Vrei să fii și tu parte din cei care au lucrat pentru gloria lui Dumnezeu? Din cei care s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu? Din cei care au pus umărul la lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu va scrie că unei au lucrat la asimilare în Biserica Vertical. Apropo că ne-a prezentat Mihai astăzi asimilare. Dumnezeu va scrie când cineva a dat un zâmbet, o vorbă bună, o încurajare, un mesaj, o rugăciune, ai privilegiul astăzi să scrii o istorie și Dumnezeu să scrie istoria ta în cartea vieții. Ai privilegiul la să te lași la îndemâna lui Dumnezeu să calci în faptele bune pe care Dumnezeu ți le-a pregătit. Și dacă ești astăzi aici, dăm voie să spun, Dumnezeu are planuri mari cu tine. Mai mult decât ai tu, Dumnezeu are planuri foarte mari cu tine. Dumnezeu vrea să zidească biserica cu tine. Dumnezeu vrea să ajuți această biserică să-și îndeplinească misiunea. Tu ești un mădular important în biserica aceasta. Și vorbeam la început de multe biserici care se sting. Ascultă-mă bine, biserica aceasta va rămâne în viață atât timp cât noi vom fi mădulare sănătoase, vii, autentice și vom lucra Vom lăsa, vom asculta de capul nostru care este Hristos. Biserica va crește și va merge din putere în putere și va progresa. Dar dacă noi nu vom fi măduare sănătoase, biserica nu va crește. De aceea, dacă uiți tot, ține minte ultima idee. Biserica și îndeplinește misiunea când toți membrii rămân uniți în scop și slujesc toți cu pasiune într-un mod organizat. Repet, biserica și îndeplinește misiunea când slujesc, câ- când toți membrii rămân uniți în scop și slujesc cu pasiune, într-un mod organizat. Împreună vom reuși lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Dumnezeu zidește și astăzi. Dumnezeu își zidește împărăția. Dumnezeu zidește astăzi Biserica Sa. Și dăm voie să spun: Dumnezeu zidește cu o Biserică care este unită. În același scop și scopul lor este glorificarea Lui Dumnezeu și Dumnezeu zidește cu o biserică care sunt gata să se lase în mâna Lui Dumnezeu ca instrumente și să slujească pentru gloria Lui Dumnezeu. Și mă rog ca noi să fim o astfel de biserică. Vreți să fiți o astfel de biserică? Haideți să ne ridicăm și permiteți-mi să mă rog pentru asta. Doamne, suntem aici o comunitate de oameni pe care Tu ești ai răscumpărat prin sângele Lui Hristos. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai scris numele în Cartea Vieții, îți mulțumesc, Doamne, că nu doar că ne-ai mântuit și ne-ai făcut și o chemare sfântă, Doamne, ne da privilegiul, Doamne, să fim lucrători împreună cu Tine, ne da privilegiul să fim unelte în mâna Ta și Tu vrei să zidești cu noi, nu niște ziduri, ci vrei să zidești împărăția, vrei să mântuiești, vrei să-Liberezi, vrei să-ți faci numele de slavă cunoscut în Saragossa. De aceea, Doamne, Tată, mă rog pentru biserica aceasta, mă rog pentru biserica vertical din Saragossa. Doamne, avem nevoie să nu uităm că scopul nostru ești, ești Tu. Scopul nostru este gloria Ta, slava Ta. Este în dorințele Tare, doamne. Doamne, ajută-ne să rămânem în scopul acesta. Ajută-ne să căutăm întotdeauna să te cinstim pe Tine, să te slăvim pe Tine, să te glorificăm pe Tine. Doamne, fă ca fiecare lucrare care se face aici să urmărească acest scop. Fiecare lider din biserica aceasta să să urmeze, Doamne Tată, și să caute, să fie focalizat pe scopul acesta ca să te cinstească pe Tine. De aceea cuvintează întreaga biserică în sensul acesta. Doamne, avem nevoie de Tine. Doamne, te rog, alinează-ne în scopul acesta și ține-ne uniți. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să dăm la o parte orice obstacol, extern sau intern, și să rămânem focalizați pe scopul acesta și astfel Tu ne vei binecuvânta. Doamne, mai mult decât atât, ajută-ne să fim gata să ne facem disponibil și să ne punem la dispoziția Ta, Doamne Tată, să ne abandonăm în brațul Tău și să lucrăm pentru Tine. Folosește-te de noi, Doamne, așa cum Tu ai hotărât. Binecuvintează pe fiecare să-și înțeleagă chemarea și să fie gata, Doamne, să meargă înainte în chemarea pe care Tu le faci. Dă-ne curajul necesar de ne puterea necesară, dă-ne autoritate și umplere de Duhul Tău cel Sfânt. Toate acestea le cer în numele Lui Isus pentru slava și gloria Ta. Amin.